0: وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثالث والأربعين من دروس سورة المائدة ومع الآية الثامنة والتشعين وهي قوله تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم أولا اعلموا أي يتحققوا الدين لا يؤخذ تقليدا ولا يمكن أن يقبل مقلد عند الله لأنه لو قبل مقلد عند الله لكانت كل الفرق الضالة ناجية يوم القيامة لأنهم قلدوا رؤساءهم وأساء هذه الطوائف ولكن لأن الدين تحقق ولأن الدين بحث ولأن الدين درس ولأن الدين اعتقاد أساسه الدليل لذلك قال فاعلم أنه لا إله إلا الله والعلم يقتضي البحث يقتضي الدليل يقتضي عدم التقليد يقتضي العلم المثابرة أيها الإخوة اعلموا أن الله شديد العقاب ألا ترون إلى أمراض عضالة تجعل حياة الإنسان زحيما لا يطاق ألا ترون إلى فقر مدقع ألا ترون إلى ذل لا يحتمل الله عز وجل في بعض ما يروى في كتب الأثر أن نبيا قال يا ربي أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك فقال أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي قال يا ربي إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك فكيف أحببك إلى خلقك قال ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي والله هناك بلاء لا يحتمل لأن الله عز وجل يقول ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به والله الذي يصيب المسلمين لا يحتمل لا تحملنا ما لا طاقة لنا به العالم كله يحاربنا المسلم في الأصل متهم ما لم تثبت براءته ويصعب أن تثبت براءته والطرف الآخر في الأصل معزز مكرم مبجل هذا بلاء من الله لأن الله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ولأنه هان أمر الله على المسلمين فهانوا على الله ذكرهم ببلاء في أمراض في شدة قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قديما كانت صواعق وأضيف لها حديثا الصواريخ وخارقة وانشطارية وعنقودية وذكية وجرسومية وكيميائية وما إلى ذلك قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم كان قديما ولا يزال الزلازل أضيف إليها الألغام أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض الحروب الأهلية الطغاة في العالم ويذيق بعضكم بأس بعض ذكرهم بآلائي بالآيات الكونية الدالة على عظمته ذكرهم بنعمائي ذكرهم ببلائي ذكرهم بآلائي كي يعظموني ذكرهم بنعمائي كي يحبوني ذكرهم ببلائي كي يخافوني مستحيل أن يستقيم إيمانك من دون أن تخاف من الله مستحيل أن يستقيم إيمانك من دون أن تحب الله ينبغي أن تخافه وينبغي أن تحبه والأنبياء يعبدون الله رغبا ورغبا خوفا وطمعا رجاء وحذرا تعلموا أن الله شديد العقاب هذه للعصاة، للذين يبنون مجدهم على أنقاض الآخرين للذين يبنون غناهم على إفقار الآخرين للذين يبنون عزهم على إذلال الآخرين هؤلاء الذين يحبون أن يعيشوا وحدهم وأن يأكلوا وحدهم ومن بعده الطوفان. هؤلاء ذكرهم أن الله شديد العقاب يعني أنت في قبضة الله بدءا من أقل خلية في جسمك إلى أكبر مصيبة في الأرض أنت في قبضة الله أحيانا كآبة لا تحتمل أحيانا ضيق شدة أحيانا وساوس وساوس متسلطة مس جن إصابة عين حسد فاسق أحيانا مرض مرض مادي والله هناك أمراض تحيل حياة الإنسان إلى جحيم لو تعطلت وظيفة ثانوية في أحد الأجهزة لقلبت حياة الإنسان إلى جحيم لا يطاق. أنت في قبضة الله إن كنت في قبضته فلا تقل أنا قل أنا عبد لله أرجو رحمته واخشى عذابه اعلموا أن الله شديد العقاب يعني أنت في متناول الله يعني. قد تأتي المصيبة من جسمك أو من نفسك أو من من حولك أو من من أو من من تحتك حينما تعلم أنك في قبضته وحينما تخاف منه تستقيم على أمره وليس الهدف أن تخاف منه الهدف أن تستقيم على أمره وليس الهدف, الهدف أن تستقيم على أمره الهدف أن تسعد باستقامتك على أمره خلقك ليسعدك إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم خلقهم ليسعدهم اعلموا أن الله شديد العقاب ما الذي يمنع أن تزور المستشفى من حين لآخر فتجد مصائب لا تحتمل ما الذي يمنع أن تزور حيا متواضعا من أحياء المدينة لتعرف مدى النعمة التي أنعم الله بها عليك؟ يا عائشة انظري إلى من هو دونك فذلك أحرى ألا تزدري نعمة الله عليك، اعلموا أن الله شديد العقاب، من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من فجأة نقمتك، وتحول عافيتك، وجميع الخسر بالدماغ تأتي بثانية واحدة ثانية تعطل الكلام وشل طرف الإنسان وأصبح عالة على من حوله يتمنى أقرب الناس أن يموت ويسمعه ذلك هكذا اعلموا أن الله شديد العقاب إخوتنا الكرام الذي لا يخاف الله إنسان لا يعرفه إن بطش ربك لشديد وقد ترون أحيانا ما يجري حولنا كيف أن إنسانا كان في أعلى درجات القوة، إذا هو يصبح في أدنى درجات الذل، إن بطن بشديد هذه عينة، لأن الله لا يعاقب كل المسيئين في الأرض، يعاقب بعضهم ردعا للباقين، ولا يكرم كل المحسنين، يكرم بعضهم تشجيعا للباقين. وانما توفون اجوركم يوم القيامه اخواننا الكرام لا يعقل ولا يقبل ان يكون في الارض قوي وضعيف وظالم ومظلوم وغني وفقير وصحيح ومريض وان تنتهي الحياه هكذا ولا شيء بعد الموت افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَيُتْرَكَ أي كُدَى بَنَى مَجْدَهُ عَلَى أنقاض الْآخَرِينَ هؤلاء الطغاة في العالم ماذا يفعلون يموت بسبب عدوانهم ألوف مؤلفة بل ملايين مملين وهم ينعمون بعز الدنيا فيما يبدو لكن الله سبحانه وتعالى إذا أخذ أدهش إن بطش ربك لشديد الله عز وجل يقول اعلموا أن الله شديد العقاب والله أيها الإخوة هذا الدرس لا يحتمل قصص كثيرة والله في قصص مما يجري حولنا وتحت سمعنا وبصرنا من عبر رائعة ما لا يصدق إن بطش ربك لشديد اعلموا أن الله شديد العقاب لهؤلاء العصاة المنحرفين الضالين المضلين يعني قصة واحدة إنسان يضع مركبته في مكان لتستقر مست مركبة أخرى كتب ورقة بهاتفه وعنوانه كي يتولى تصليح هذا العطب الذي أصاب المركبة الأخرى وهو من أهل العلم ورعه يقتضي ذلك بعد قليل جاء صاحب المركبة أسمعه كلاما لا يستحقه السفلة بقسوة ما بعدها قسوة بتجبر ما بعده تجبر بتطاول ما بعده تطاول والقصة طويلة، لكن هذا الذي تجاوز الحد وتطاول على إنسان من أهل الله والرجل يعتذر ويقدم له أي مبلغ يغطي إصلاحها إصلاحا كاملا أراد أن يتشفى منه في اليوم التالي دعا أصدقائه إلى في مزرعة خارج دمشق، أحد أصدقائه لم يهتدي إلى المزرعة، فاتصل به هاتفياً، قال له أنا آتيك، أين أنت؟ قال في المكان الفلاني، في طريقه إليه ضربته مركبة فشلته نصفين، عمره 33 سنة، الآن طريح الفراش إلى أن يموت، إن بطش ربك لشديد، قبل أن تستعلي قبل أن تجمح، قبل أن تقسو، قبل أن تحتقر الآخرين، قبل أن تنسى أن لهذا الإنسان إلهاً سيحاسبك، علامة عقل الإنسان خوفه من الله، ورأس الحكمة مخافة الله، إن بطش ربك لشديد، أخواننا الكرام لكن أتمنى عليكم إذا استمعتم إلى قصة ألا تتبنوها إلا بحال واحدة أن تعرفها من فصلها الأول إلى فصلها الأخير، إن عرفتها من فصلها الأول إلى فصلها الأخير يقشعر جلدك من عدل الله عز وجل، أما إن عرفتها من آخر فصولها ما لها معنى، ما لا معنى أبداً، بل إن رواية هذه القصة تسهم في خلل يصيب السامع، تعلم أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. هذا الذي أناب إليه وآمن به واستقام على أمره وأحبه وخدم عباده وبنى حياته على العطاء أعطى من وقته ومن ماله ومن خبرته شيئا الكثير وأن الله غفور رحيم سامح له خطاياه التي لم يرتكبها قصدا وسوف يرحمه في الدنيا والآخرة اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم هذه أي حقيقة أيها الخير بيد الله والتأديب بيده فإما أن تصلح للإكرام أو أن تصلح للتأديب الأمر بيدك والكرة في ملعبك وأنت مخير إما أن تكون أهلا لإكرام الله وإما أن تكون مستحقا لعقاب الله الأنبياء ما مهمتهم لهم مهمة واحده أن يبينوا فقط أي أيوة بل ما على الرسول إلا البلاغ لأنك مخير إن الله حينما خلقك منحك حرية الاختيار النبي الكريم يبين والداعية يبين والعالم يبين والناصح يبين وأنت حر إما أن تأخذ بهذه النصيحة أو أن لا تأخذ بها من شاء سليؤمن ومن شاء سليكفر إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ولكل وجهة هو موليها هذا قرارك وأنت وحدك تتحمل مسؤوليته ولا تزر وازرة وزر أخرى كل إنسان يتحمل تبعة عمله ما على الرسول إلا البلاغ النبي لا يستطيع أن يهدي أحدا قسرا إنك لا تهدي من أحببت، لست عليهم بوكيل، لست عليهم بحفيظ، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، هذا النبي، فكيف إنسان داعية بسيط؟ لا أملك لكم نفعاً ولا ضرا، النبي قال، قال له قل: لا أملك لكم نفعاً ولا ضرا، لا أعلم الغيب، ولا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك ما على الرسول إلا البلاء فالذين يدربون عن الرسول ما عليهم إلا البلاء إلا البيان فقط والله عز وجل يعلم ما تبدون وما تكتمون قد تكون ذكيا فذكاؤك يعينك على أن تظهر أمام الناس بمظهر رائع من التقى والسلام يعني إنسان يوم الجمعة يرتدي ثياب بيضاء، يتعطر عطر مسك، بيحمل مسبحة، متغسل بشكل جيد، يتألق وجهه، يظن انه ولي، أين أمضى السهرة البارحة؟ ماذا كان يفعل في البيت؟ أنت أبديت الصلاة يوم الجمعة، لكن الله يعلم ماذا تخفي، ما الذي أخفيته عن الناس، لذلك علامة إخلاصك أن تكون شريرتك كعلانيتك. باطنك كظاهرك خلوتك كجلوتك علامة اخلاصك ما في ازدواجيه ابدا ما في قلبك على لسانك ما تنطق به تعتقده ما تعتقده تنطق به كنعمه ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم لاهل معصيته شديد العقاب ولاهل طاعته غفور رحيم واعلموا لا تقي هذا تقليدا ولا هيك سماع غير مسؤول ما على الرسول الا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور كلمة خائنة الاعين يعني لا يستطيع انسان على وجه الارض ان يضبطك في حالات كثيرة ان عينك تخون وتنظر إلى الحرم في آلاف الظروف لا يمكن لمخلوق أن يضبطك بخيانة العين إلا الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور على النبي أن يبلغ وعليك أن تستجيب لأمره فإن استجبت فلك وإن لم تستجب فعليك ثم يقول الله عز وجل قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث يعني في آية دقيقة جدا في شيء طيب تطيب به النفس وفي شيء خبيث تخبط به النفس فالطيب الذي تطيب النفس به طيب ولو كان قليلا والخبيث الذي تخبط به النفس يبقى خبيثا ولو كان كثيراً، يعني عشرة آلاف ليرة مشروعة مقابل عمل مشروع دقيق متقن مخلص نصحت به المسلمين أفضل من مليون ليرة جاءك بالكذب والاحتيال، لأنه العشرة آلاف ليرة من عمل مشروع مخلص منضبط متقن نفحت به المسلمين هذا المبلغ يبارك الله لك فيه، يصرف عنك نفقات لا تعد ولا تحصى، أنت في أمس الحاجة إلى أن تتلافاها، أما إذا طمعت بالكثير الخبيث هذا تنفقه في وجوه أنت في غنى عنها، هيك بعض الأقوال في كتب الأثر من أصاب مالاً في مهاوش أذهبه الله في نهابر المال الذي يأتي بأساليب غير مشروعة يذهب بطرق مؤلمة جدا قل لا يستوي الخبيث والطيب لا تستوي امرأة مؤمنة طاهرة عفيفة متحجبة تدوجتها وامرأة جميلة جدا بغية منحرفة فاسدة مفسدة على جمالها الأخال وتلك على جمالها المتواضع هذه مؤمنة في حكمة بالغة أنه أحياناً بيكون الخبيث كثير كثرة مطلقة أن كثيرة الجمال أو كثيرة المال أو كثيرة الجاه وأحياناً المؤمن قد يكون دخله محدود جداً وقد يكون شأنه محدود وقد يكون شكله ماشي الحال شكل متواضع لكن البطولة في الدنيا أن تكون في المستوى الذي أرادك الله أن تكون، يعني كلمة الخبيث مال خبيث، مال من حرام يعني، زواج خبيث، رأة في دينها رقة، مثلا سفر خبيث في رفاه وفي فنادق وفي معاصي، وآثي سفر متعب إلى العمرة والحج، ازدحام وحرق ونفقات باهظة ومناظر ليست محببة، يعني جبال سوداء، وحظ لا يحتمل، فدائما كلمة خبيث وكلمة كثرة، يعني شيء تخبط به النفس إذا فعلته، وقد يكون كثير، كثير في تألقه، كثير في كمه، كثير في نوعه، كثير في لذته، ولو أعجبك كثرة الخبيث، لذلك أيها الأخوة، الإنسان في الدنيا قد يتمتع بعين باصرة وقد يتمتع ببصيرة، يعني مثلا لو دخلت إلى بيت بمقاييس العصر 400 متر في أرقى أحياء المدينة، له إطلالة رائعة، شرفات واسعة، فيه كل الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، تكييف على تبريد على تدفئة على أجهزة في على أجهزة في الصالون، لكنه اشتري بمال جاء من بيع المخدرات مثلا وبيت غرفة متواضعتان في حي متواضع الفرق بين البيتين لا يقدر لزمان هذا البيت مشروع صاحبه مؤمن يعني مطعم خمس نجوم غلته اليوميه مليون ليره ومطعم بسيط غلته اليوميه 3000 المطعم الفخم يقدم خمس خبيث والغله كثيره جدا، كلمات لطيفه، خبيث وكثير، كثير في نوعيته، في صاله للقمار مكلفه 30 مليون دولار، وقد تجد مدرسه او جامعه متواضعه جدا بتخرج اطباء ومهندسين، البناء متواضع، يعني قد يقدم للامه قاده واطباء وعلماء مثلا، فالخبيث احيانا بيكون كثير. كثير في نوعيته في كمه في متعته وأحيانا الطيب قليل قد يكون قليل في نوعيته وقليل في كميته فيا أيها الإخوة آية دقيقة قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون، يعني اتقوا الله أن تتجهوا إلى الخبيث الكثير وآثروا عليه الطيب القليل، أيام وظيفة في التعليم فرضا والتعليم صنعة الأنبياء، التعليم متعب لكنك تربي النفوس، أو محل تجاري بأفسق الأسواق والنساء فيه شبه عرايا، والله من حيث المتعة هذا المحل أجمل من هذا العمل الشاق مع طلاب المتعبين مثلا لكن التدريس مع طلاب والاخذ بيدهم الى الله وغرس القيم الاخلاقيه فيهم وتعريفهم بالله مع التعب والمشقه والدخل القليل افضل الف مره من محل تجاري تنتهك فيه حرمات الله كل يوم ويكون فيه نوع من الزنا في كل دقيقه زين النظر وزين اللمس وزين الكلام فلذلك أنت دائما بين خديث كثير وطيب قليل حتى في الزواج من تزوج المرأة لمالها أفطره الله ومن تزوجها لجمالها أذله الله ومن تزوجها لحسبها زاده الله دناءة ومن تزوجها لدينها أكرمه الله قد تكون المرأة الدين أقل من المرأة التي ليس فيها دين إطلاقاً قد يقول ذلك لذلك فعليك بذات الدين تربت يدانك الآية ملخصة أن تختار زوجة صالحة ولو كانت أقل من التي تعجبك وأن تختار حرفة خيرة للمجتمع وإن كان دخلها أقل من دخل حرفة لا ترضي الله وأن تختار مكاناً تعبد الله فيه وإن كان في هذا المكان متاعب كثيرة لا أن تختار مكانا ترتكب فيه المعاصي على قارعة الطريق هذه مشكلة المسلمين أحيانا بسافر إلى بلد بعيد إلا كأنني في الجنة إيه بالجنة. لكن بعد حين سوف تصيب هذا الإنسان من الألم ما لا يحتبره حينما يرى أولاده فسق وفجار ولا ينتمون إلى أمتهم ولا إلى دينهم أيها الإخوة الملخص إن أردت الزواج فعليك بطيبة إن أردت العمل عليك بعمل طيب ينفع الأمة إن أردت السفر فعليك ببلد طيب أما إن أردت الخبيث الكثير في الدخل وفي الزواج وفي الإقامة فسوف تدفع الثمن باهظا في النهاية وضع عز يقول والعاقبة للمتقين يعني حدثني أخ أخوان أرادا الذهاب إلى بلد غربي للإقامة والعمل وجمع ثروة طائلة، واحد أبوه تمنى عليه ألا يسافر، يبقى معه، والثاني لم يعبأ برجاء والده وسافر، بحدثني أحد الأخوين قال لي والله بين حالي في الشام ومع أهلي وأولادي وتوفيقي في العمل وسعادتي المنزلية وبين أنه تزوج امرأة ليست مسلمة، وضاعت بناته، وضاع أولاده، ثم أصابه مرض عضال، قال: لو وزنت وازنت عملي الذي ابتغيت به رضاء الله عز وجل، وعمل أخي الذي ابتغى الدنيا المسافة كبيرة جدا، قل لا يستوي الخبيث والطيب، ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون، يعني يا أصحاب العقول وأرجحكم عقلاً أشدكم لله حباً، أرجحكم عقلاً من أراد الآخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها وهو مؤمن من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أيها الأخوة الكرام هذه الآية أفضل في اختيارك، كلما عرض عليك شيئين سفر أو إقامة، زواج من هذه أم من تلك، هذه الوظيفة أو هذه الوظيفة، هذا العمل أو هذا العمل، والله عز وجل يبتلي عباده دائما،
1: يعني
0: أنت بدخل لا يكفي يأتيك عرض وفير بشبهة كبيرة، إذا أيها الأخوة ينبغي ألا يغتر الإنسان بالخبيث ولا بكثرته ولو كان محببا، وينبغي أن يسعى للطيب ولو كان متعبا وقليلا، وبالمناسبة شاءت حكمة الله أن يكون الحلال صعبا والحرام سهلا، الحلال صعب والحرام سهل، لأنه لو كان العكس لأقبل لا جميع الناس على الحلال لا حبا بالله ولا طمعا بالجنة ولكن لأنه سهل الأوراق لا لكن العمل متعب أما السرقة سهلة تأخذ مبلغ كبير بلا جهد وقد تنجو أحيانا الزواج صعب جدا أما الزينة سهل جدا يعني الحرام محفوف بالمرغبات والتسهيلات أما الحلال يحتاج الى جهد كبير وهذا من حكمه الله عز وجل والحمد لله رب العالمين